0: Mina olen Eveline, mul on suur rõõmduva tuua sinuni Kaara poolt ellu kutsutud podcast Paus. Siin podcastis on fookus erinevad teemad naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedrult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Tänases sissejuhatavas saates jagan sinuga mõtteid pausi eesmärkidest ja misioonist ning millist väärtuste sulle luua võiks. Tutvustan on mis on Kaara ja et jutul on Kees ootavateks saareteks lahti veeretada, Jagan ka sinuga oma emaks kassamise lugu. Head kuulemist! Väga-väga põnev on taas istuda siin mikrofoni taga ja sel korral küll üksi, ent juba varsti koos saate külalistega. Et tuua sinuni lugusid ning mõtteid naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ja muidugi ilma liikseid raame seadmata ma võin juba praegu öelda, et kindlasti tuleb juttu lastest, meestest ja isadest ka, aga pausi põhifookus saab enne kõike siiski olema naistel. Kui sa juhuslikult mõtled, et miks ma ütlen, et mul on taas mikrofoni taga hea meel istuda või miks sulle mu hääl tuttav võib tunduda, siis tõepoolest see ei ole minu esimene podcasti tegemise kogemus. Küll aga on pausi puhul tegemist siiski millegi uue, millegi teistsuguse ja ma julgen öelda ka, et millegi suurema ja vägevamaga. Aga enne kui sulle täpsemalt räägin sellest, mis see podcast paus siis ikkagi endast kujutab, miks me seda teeme ja kellega me seda teeme, siis tutvustan sulle põguselt ennast. Miks? Sest mul on au olla sinu kõrvus igal järgneval esmaspäeval ja seega oleks vist passlik end ka sulle natukene tuttavamaks teha. Nii siis, minu või minu meelest üks äh, raskemaid küsimusi on alati kes sa oled või millega sa tegeled, sest mil kõigil on tööalaseid rolle ja üldjuhul me läbi nende ennast ka tutvustame, aga ma olen tundnud, et kuigi töö moodustab meie igapäevast suure osa, siis ma kuidagi ei taha end või oma tegemisi või oma olemust defineerida läbi töö, mida ma teen. Nii siis väga lihtsalt ja ma olen naine, ma olen ema, ma olen abigaasa, aga enne kõike olen ma üks uudisimulik ja ettevõtlik inimene. Tööalaselt aga olen positsioneerinud ennast hetkel disaini ja turundusvaltkonda ja seda läbi oma loovagenturi juhtimise. Aga täna läheb suurim osa mu ajast ja tähelepanust mu pisikesele kahekuusele pojale, kes on tegelikult suuresti ka põhjuseks, miks mul üldse on au seda saadet siin teha. Podcast paus ei ole minu lugu ja ei ole ka minu podcast. küll aga on mul au olla selle saate juht. Pausid toob sinuni ka rahelt, kellel on olnud suur roll minu viimase veidi enam kui poole aasta ja tegemistes ja... Ja kui sa mõtled, mis see Kaara on, siis Kaara Health on tervishoju ja tehnoloogia idufirma ning kui minu kogemus Kaaraga see alguse rasedate joogast, rasedusaegsest massaasist ning mõnest perekooli loengust, kus ma koos osa osalesin, siis tegelikult on Kaara midagi oluliselt suuremat ja vägevamat, mis ma loodan, et ilma igasuguse liialduseta muudab väga paljude naiste, aga ka perede elu. Kaara misioon on aidata rasetate naistele ja nende peredel tunda end paremini tuetatuna ning juhendada neid lapse lapsevanemaks saamise üleminekul, seda läbi uuenduslike ja professionaalsete tervise ja heaolu teenuste. Nii nagu Kaara, nii on ka paus pühendanud naiste heaolule ja meie eesmärgiks on julgustada naisi enda eest hoolt kandsma, enda eest seisma, pakkuda endale ja oma kehale parimat ning teha seda kõike austusega, enda ja meid ümbritseva vastu ja seda tehes on meil kolm vankumatud põhimõtted teha seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt kuigi kogemustel ja nende jagamisel on väga suur mõju ning pausi saatekülaliste seas saab kindlasti olema mitmeid inspireerivaid naisi, kes just oma lugu jagavad siis nende seas on meie sooviks tuua sinuni ka spetsialistide ja oma alaprofessionaalide mõtteid. Püüame kogu Kaara tiimiga luua podcasti, mis looks sulle väärtust, aga oleks samas ka meelelahutuslik, hariv ning põnev. Kui varem podcasti tehes kirjutusib mulle tihti kuulejad, kuidas nad beebi lõuna ajal vankriga jalutades ja saateid kuulates inspiraatsiooni koguvad, siis täna oma beebiga jalutades saan ma kõigist neist sõnumitest viimaks nii hästi... Aru, kus juures ühele esimestest sellistest jalutuskäikudest oma tuttika veebiga, samal ajal otsides podcasti, mida kuulata, viskasin ma enda sees õhku ühe mõtte ja et kui tore oleks kunagi taas podcasti teha ja... Nagu sa näed, siis miskil vägevamal on kombeks meie mõtteid vahel peal kuulata, sest Kaara Tiim kirjutas mulle pelgalt mõni nädal hiljem potentsiaalse podcasti ideega ja tundub, et ta unistada. Aga kui ma ütlesin, et paus ei ole minu lugu ega minu mõtted ja keskendame edaspidi külaliste lugudele, siis selleks, et see podcast sisse juhatada jutul on lahti veeretada, Jagan ma täna hoopis enda emaks kasvamise lugu. Ma usun, et naine ei saa momentaalselt emaks sel hetkel, kui rasadustest kahte triipu näitab või kui laps sünnitus toas või kodus või kuskil muujal rinnale pannakse. Ma usun, et emaks saamine toimub kogu selle protsessi vältel kasvades, nii last oodates, tema sündides kui, kui ka edasi teda kasvatades. Nii siis ma jagan sinuga oma emaks kasvamise lugu või vähemasti selle algust. Ma olen alati soovinud emaks saada ja ma mõtlesin pikalt tänaseks saateks valmistudes, et miks või millest see sügav soov mul üldse tulnud on. Aga kui aus olla, siis ma vist ei olegi osanud seda välja mõelda või sellele vähemalt üht konkreetsed vastust anda. Ma olen lihtsalt alati tunnud, et ma soovin oma pisikest inimest, kellele eeskujuks olla, keda kaisutada ja kallistada, keda jäägitult armastada ja keda tema unistuste täitmisel toetada. Ma olen alati uskunud, et minust saab hea ema ja ma olen alati teadnud, et mu abikaasast saab parim isa. Samas selle juures võib kõleda isekalt, aga ma olen alati tahtnud tunda ka seda tunnet, mida tähendab kandalast, mis see tähendab, et sinu sees kasvab teine, teine inimene. Ma ei ole muretsenud hetkegi sellepärast, kuidas mu keha muutub, kas sellega kaasneb, ma ei tea, lodevam nahk või triibuline kõht või rinnad. Sellised asjad tundusid mulle nii tühised selle suure kogemuse kõrval, mis on uue elu loomine. Ja kuigi ma olin oma soovis kindel juba aastaid ja unistasin emaksaamisest, siis oma tugevalt rationaalse meelega ootasin ma pikalt seda õiget hetke. Aga näed, ei tule ilmselt kellelegi üllatusena, et seda õiget hetke pole kunagi olemas ja seda võibki ootama jääda. Aga minu jaoks oli siiski oluline, et mõned asjad elus oleks enne uue ja suure vastutuse võtmist saavutatud. Mõnda aega on seda, kui me hakkasime päriselt beebi saamiseks esimesi samme tegema, teadvustasin endale, et mina võin ühel hetkel valmis olla või siis enam-vähem valmis. Aga see ei tähenda, et kõik kohega õnnestuda võiks. Ja kui ma meenutan, siis see oli esimene kord, kui ma tundsin muret. Muret, mida ei saa kellegagi väga jagada peale oma kaaslase, sest see on nii isiklik teema. Muret, millega sa oled nii üksi ja see ilmselt oli ka ma esimene suur õppetund. Ära muretse kunagi asjade pärast ette, enne kui selleks päriselt alust ei ole. Ma tundsin muret ilma, et selleks üldse kunagi põhjust oleks olnud, sest mu täna kahekuune poja otsustas rasedustestil kahte, triipu riipu näidata kohe pärast esimest proovimist. Ma tean, et need üdini positiivsed ja vastavalt soovidel läinud lood võivad mõjuda raskelt neile, kes ise teistpidises olukorras on, aga oma kogemusest õppides, tean ma ka kui oluline on jagada rohkem neid häid ja ilusaid lugusid, Ma ei võta absoluutselt iseenesest mõistetavalt seda, et minu puhul nii rasestumine, kogu rasedus, lapse sünd ja ka edasin on läinud mõne üksiku kõrvalpõikega väga hästi, aga ma tahan kas või natukene süstida positiivselt mõttelaadi neisse, kellel täna või tulevikus kogu see tee ees seisab. Nagu ma ütlesin siis, kogu mu rasedus kulges hästi, ma tundsin end pea sünnituseni välja suurepäraselt, mu tervis oli hea, Mul õnnestus tõmmata otta ka see superpilet, millega ei kaasnud esimesel trimestril ise kiiveldust. Ja peale kummalise ning absurdselt kontrollimatu, ja ma tõesti mõtlen seda, kokka koola ja riisiga letide isu kolmandal trimestril, mis kusjuures juures siia vaibunud ei ole, oli ainus, mis mind rasedana no üldse tunnma pani see muud kui paisu kõht. Mu ainsaks emotsioonide virvariks osutus teisel trimestril Ämma emanda poolt esialgu tühisena, tundunud ja nii hulgas öeldud lause, et mu beebi on ilmselt suur. Ma ei teanud, mida sel hetkel sellest arvata ja ma ei osanud palju mõelda sellepärast ega muretseda. Aga teisel korral edasi ka selleks lisauringutel käies sa hakkas see mõte mind üha enam vaevama. Ja ma pean siin kohal ütlema, et ma olen alati usaldunud meditsiinitöötajad ja ma pole kunagi saanud ka ühtki kogemust, mis mind oleks nende pädevuses kahtlema pannud, aga see teema keerlemine liiga suure beebi ümber pani mind ikka korduvalt kulmu kergitama, sest mu enda isetunne oli lihtsalt nii nii tugev, et kõik on hästi. Mina olen pikk, mu abikaas on pikk ja Juusis mu poja on ka lihtsalt. See, kui keegi tungivalt su sisetunnet proovile tahab panna, nausalt öeldes karmim katsumus, kui ma oleksin osanud arvata. Igal juhul peeti mu beebit liiga suureks vist kuni 38. nädalani välja. Seal juures hirmutati enne tähtaegse esile kutsumise ja võimalik riskidega sünnitusel, kuni viimases kontrollis ikkagi kõigi näitajate järgi, Mu beebi täitse keskmise suurusega beebiks osutus ja mul lästi rõõmsalt sünnituse iseenesliku algust oodata, mis kui ma ei eksi, siis üldjuhul seda tehakse kuni 40 pluss nädalat. Aga minu poeg sündis kaks päeva peale eeldatavad sünnitehtaega, nii et liiga kaua ta ennast enam oodata ei lastnud. Ja seda kõige imelisemal, võimsemal moel, täpselt nii nagu... Ma olin soovinud ja unistanud ilma sekkumisteta, ilma valutustamismeetoditeta kiirelt ja absoluutselt parima toe ning hoole keskel oma M&A mm ja abikasa poolt. Ma ütleks, et kokku saatis mind kogu lapse saamise juures kolm negatiivsed hetke või õigemini mure. Esimene nagu rääkisin siis, kas ma üldse saan rasadaks jääda. Teine, kas mu beebe on liiga suur ja kolmas, see jõudis kohal alles kolm või neli päeva peale lapse sündi. Miski, mida ma absoluutselt ei oodanud. Ma tundsin esimesest hetkest oma sündinud lapse vastu tohutud armastust ja kiindumust ja kuigi ma tean, et see ei pruugi üldse nii olla, ja see on ka normaalne, kui see nii ei ole, siis minu pool see tõesti oli nii, et ma... Esimesest hetkest, kui laps mu rinnale pandi, ma armastasin nii, nii tohutult teda. Aga mõned päevad pärast sünnitust ja koju jõudmist valdasid mind tunded, mida mul on nauselt öeldes väga raske tunnistada. Sest ühel ja samal hetkel ma armastasin nii tohutult oma poega ja samas voolasid suured kontrollimatud pisarad tundede viisi mu põskedelt alla, sest ma soovisin just kui oma eelmist elu tagasi. Muidugi ma olen lugenud sünnitusjärgsest emotsioonide mõllust, mida hormonaalne tasakaal või siis õigemini selle muutumine ja puudumine sel hetkel tekitab, aga et see nii tugevalt ja allumata igasugusele kontrollile ja alust nii maha võib rabada, oli minu jaoks väga ootamatu. Paar päeva kõige karmimaid emotsioone, et siis taas oma õnne ja armastuse mulli keskele sulanduda. Mu teine õppetund... Kõik raske möödub. Ma olen alati teadnud, et ma soovin vähemalt kahtelast. Ja kui sünnitus toas viimaseid jõupõngutusi viimasteks pressideks kokku ma mõtlesin veel oma peas, et äkki ikka ühest piisab, siis järgmisel päeval olin ma juba täiesti veendunud, et ma olen seda valmis kõike kordama. Ja pidage mind nii kummaliseks kui tahes, aga kuigi ma naudin täna igat hetke oma beebiga, siis ma tõesti ootan põnevusega ka tuleviku, et seda kõike taas kogeda. Jah, ma igatsen suurt kõhtu, ma igatsen neid kukkerpallitamisi ja kannahoope ribide vahele ja ma igatsen seda võimsat tunnet, mida lapsekandmine minus tekitas. Aga see ei tähenda, et ma tänaseid hetki kuidagi vähem naudiks, ma tõesti naudin sajaga. Need tänaseks kaks kuud emana on õpetanud mulle väga-väga palju. Õpetanud seda, kui armutu on aeg, seda, kui suur võib olla armastus, seda, et ükski hetk ei kordu ijal. Ja ma olen õppinud, et kõik, mis esmapilgul tundub tähtis, võib olla täiesti tähtsusetu. Ja ma olen õppinud ka, et kui palju mul on veel õppida. Kogu oma lugu kokkuvõttes ja oma kogemustele toetudes soovin ma väga koos Kaaraga luua poodkesti, milles jagada neid teadmisi, tõsta seda teadlikust, julgustada, innustada ja toetada naisi. Mitte ainult rasedusega sünnituse teemadel vaid üldiselt kõigest, mis kaasneb naiseks olemisega. Et sa ei tunneks ennast halvasti või muretseksid lihtsalt sellepärast, et sul puuduvad vastavad teadmised või keskenduksid liikselt millelegi, mis pole üldse oluline. Nii palju kui on erinevaid inimesi, on erinevaid kogemusi ja lugusid ning me anname endast parima, et edaspidi koos külaliste, inspireerivate naiste, spetsialistide ja professionaalidega avada siin saadetes mõtteid ja lugusid, mis aitaksid sul luua endale paremat elu rohkem teadmisi ning viia sind elus edasi. Ma väga loodan, et sa leiad neist saadetest endale midagi, mis sind kõnetab. Ja kui seda teed, siis jagad neid saateid ka oma tuttava või sõbrannaga, kelle puhul sa näed, et paus võiks ka talle väärtust luua. Sest nagu ma ütlesin saate alguses, siis meil on seda podcast tehes kolm vankumatud põhimõtted. Teha seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Mina tõmban aga tänaseks oma jutu otsad kokku. Tõmban natukene hinge ja sätin esimesele saate saatekülalisele mikrofoni valmis, et sa saaksid juba varsti võtta endale selle pausi, et meie ka uutel ja põnevatel teemadel kaasa mõtiskleda. Uusi saateid võib oodata igal esmaspäeval ja kui sa juba ei jälgi, siis tule viska pilk ka paus pauskontole Instagramis. Tšau! Saate toob sinuni Kaara, naiste tervise healu edendaja, rasedus ning emadusperioodil. Vaata lähemalt